Снискав всем этим всеобщую ненависть и ужас, он погиб, наконец, от заговора ближайших друзей и вольноотпущенников, о котором знала и его жена. Год, день и даже час и род своей смерти давно уже не были для него тайной. Еще в ранней молодости все это ему предсказали халдеи, и когда однажды за обедом он отказался от грибов, отец его даже посмеялся при всех, что сын забыл о своей судьбе и боится иного больше, чем меча. Поэтому жил он в вечном страхе и трепете, и самые ничтожные подозрения — повергали его в несказанное волнение. Даже и дикт о вырубке виноградников, он, говорят, не привел в исполнение только потому, что по рукам пошли подметные письма с такими стихами. «Как ты, козел, не грызи виноградник, вина еще хватит вдоволь напиться, когда в жертву тебя принесут». Тот же страх заставил его, великого охотника до всяческих почестей, отвергнуть новое измышление Сената, когда постановлено было, чтобы в каждое его консульство среди ликторов и посыльных его сопровождали римские всадники во всаднических тогах и с боевыми копьями. С приближением грозящего срока он день ото дня становился все более мнительным. В портика, где он обычно гулял, он отделал стены блестящим лунным камнем, чтобы видеть по отражению все, что делается у него за спиной. Многих заключенных он допрашивал только сам и наедине, держа своими руками их цепи. Чтобы дать понять домочадцам, что даже с добрым намерением преступно поднимать руку на патрона, он предал смертной казни Эпофродита, своего советника по делам прошений, так как думал, что это он своей рукою помог всеми покинутому Нерону покончить с собой. Наконец он убил по самому ничтожному подозрению своего двоюродного брата Флавия Климента, чуть ли не во время его консульства, хотя человек это был ничтожный и ленивый, и хотя его маленьких сыновей он сам открыто прочил в свои наследники, переименовав одного из них в Веспасиана, а другого в Домициана. Именно этим он больше всего ускорил свою гибель. Уже восемь месяцев подряд в Риме столько видели молний и о стольких слышали рассказы, что он, наконец, воскликнул «Пусть же разит кого хочет». Молнии ударяли в Капитолий, в храм рода Флавиев, Палатинский дворец и его собственную спальню. Буря сорвала надпись с подножия его триумфальной статуи и отбросила к соседнему памятнику. Дерево, которое было опрокинуто, выпрямилось еще до прихода Веспасиана к власти, теперь внезапно рухнуло вновь. Принестинская фортуна, к которой он во все свое правление обращался каждый Новый год и которая всякий раз давала ему один и тот же добрый ответ, дала теперь самый мрачный, вещавший даже о крови. Минерва, которую он суеверно чтил, возвестила ему во сне, что покидает свое святилище и больше не в силах оберегать императора. Юпитер отнял у нее оружие. 
но более всего потрясло его пророчество и участь астролога Асклетариона. На него донесли, что он своим искусством предугадывает и разглашает будущее, и он не отрицал. А на вопрос, как же умрет он сам, он ответил, что скоро его растерзают собаки. Домициан приказал тотчас его умертвить, но для изовлечения лживости его искусства похоронить с величайшей заботливостью. Так и было сделано, но внезапно налетела буря, разметала костер и обгорелый труп разорвали собаки. А проходивший мимо актер Латин приметил это и вместе с другими дневными новостями рассказал за обедом императору.